0: herzlich willkommen zum Hobbykoch Podcast. Heute machen wir mal wieder einen Teig, aber wie ihr schon am Ihr hört, bin ich nicht allein, sondern Matthias ist dabei. Hallo. Und das Thema heute sind Hefeteige mit Milch. Also wir machen Milchbrötchen, beziehungsweise machen wir noch eine Stufe weiter mit Rosinen drin, Rosinenbrötchen. Und eine zweite Sache noch, Bagels. Die kann man auch mit Milch machen. Da hat Matthias ein Rezept mitgebracht, beziehungsweise beide Rezepte. Ja, Und dann fangen wir, glaube ich, mit den Bagels an. Ne? Genau, die Bagels brauchen so ein
1: bisschen Gehzeit. Ähm, allerdings improvisieren wir jetzt auch so ein ganz kleines bisschen. weil Kai <lacht> hat schon in voraus Gehorsam hier einen schönen Vorteig angesetzt. <lacht> Der kann auch schon was, wie ich hier sehe. Ja. Und insofern brauchen wir jetzt eigentlich nur noch ein bisschen lauwarme Milch. Die müssten wir jetzt mal machen. Sag so mal eine Menge. Ich habe hier ein Rezept für 12 Bagels. Wir halbieren das jetzt mal. Dann sage ich mal so 165 Milliliter. Okay. Sollen wir die Butter dann auch schon gleich mit reinknallen? Das ist, glaube ich, okay. Ja. Also im Originalrezept steht, man soll die Butter separat flüssig werden lassen, dann abkühlen lassen und dann wieder in den Hefeteig. Oh. Äh, frage ich mich aber auch. Gut, es kann sein, dass das dann mit der Hefe nicht so sich beißt oder bindet, weil Butter und Hefe oder Fett und Hefe ist ja immer so ein, ja, so, so ein
0: Thema. Ne? Also, aber wir sind ja mit dem Vorteil schon auf der sicheren Seite. Genau. Man sagt immer, die Fett äh, hindert die Hefe so ein bisschen am, am Wirken. Ähm, darum Milch und Butter sind immer so ein bisschen schwieriger. Aber da wir, wie gesagt, jetzt hier schon äh, mit Wasser, Mehl und äh, ein kleinen bisschen Hefe das vor, Vorgehen haben lassen, haben wir da also keine Schwierigkeiten. Genau, und
1: wenn man sozusagen süße Teige hat, wo dann auch Fett drin ist, aber auch Zucker und so weiter, kann man auch ruhig dann notfalls ein bisschen mehr Hefe reinkippen, weil schmeckt man nicht so doll. Es gibt ja Leute, die mögen diesen ganz beißigen Hefegeschmack nicht, aber gerade bei diesen süßen Hefegebäcken ist das alles dreimal weniger schlimm als bei den Neutraleren, so, weil da viele Leute dann häufig schnell sagen, oh, das schmeckt aber so nach Hefe. Ja.
0: Und das ist auch der Grund, warum man in den Vorteig auch so einen Gramm Hefe nur reintut. Entweder frische Hefe oder wir haben jetzt hier Trockenhefe reingetan. Hm. Ähm, Das, das gärt ja schon und die Hefe vermehrt sich ja auch im Prozess und darum ist das alles halb so wild. Ich sehe, du weißt super gut (lacht) Bescheid.
1: Hier, wollen wir die Butter schon mal reintun, dann? Ja. Also laut Rezept, ich bin eher so der Rezepttyp. Ja. Äh, brauchen wir 25 Gramm ungefähr.
0: Okay, das messe ich jetzt mal visuell ab. Das ja. ist also so ein Zentimeter breites Stück Butter. Und wir sind jetzt hier, sagen wir vielleicht auch nochmal, also man hört es an der Akustik, dass wir nicht in der Küche sind. Wir sind jetzt hier in der Werkstatt, in meinem Elternhaus. Genau, und das steht hier auf einem wunderschönen, Ofen. Also wir, das sieht so
1: richtig heimlich aus, wie die Milch auf diesem Ofen vom Holzfeuer langsam aufgewärmt wird.
0: Genau, und wir haben hier auch schon einen Topf mit Wasser für die Bagels, denn die werden nachher dann in dem heißen Wasser auch nochmal. Aber wir wollen nicht vorgreifen. Äh, gut. Ja, dann brauchen wir jetzt die Schüssel, wo wir die Hefe.
1: Äh, schon mal reintun oder den Vortrag besser gesagt, wir brauchen dann können auch den Zucker dann schon dazu tun. Der freut sich ja auch, dass er die Hefe trifft. Genau, rumgehen. Zucker hole
0: ich nochmal. Ja. <lacht> Irgendwas ist ja immer so.
1: gut. Gucken wir mal, also Zucker, ähm, ja, wenig. Wir
0: müssen gerade hier die Waage einstellen, so, wenig. Bei Bagels, äh, die sind ja nicht so süß, da würde ich einen Teelöffel erstmal reinbringen. Okay, das sind, glaube ich, per Definition 10 Gramm? 6, ich habe keine Ahnung. Irgendwie sowas in den Dreh. Das ist schon fast ein Esslöffel hier, ne? Ja, aber das ist ja auch nicht so süß. Gut. Dann tun wir von dem Vorteig die Hälfte rein, weil zwei Rezepte jetzt mal, vielleicht drei, mal gucken. So. Ja, ja also für
1: das, für, das, für, das, für das ganze Rezept, habe ich mir hier aufgeschrieben, braucht man tatsächlich viel Hefe, also ein, ein Viertelpäckchen Trockenhefe, aber
0: du hast ja schon, also... Genau, ich tue jetzt einfach nochmal welche dazu von der Trockenhefe. Ja. Welche nimmst du da? Ist dir das immer egal? Oder? Ich habe mich jetzt inspirieren lassen. Du sagst, die Marken-Trockenhefe geht doch besser. Das weiß ich gar nicht, ob das so ist. Aber das ist
1: meine ganz persönliche Erfahrung, Aha. dass ähm, diese. Es gibt ja bei jedem Discounter so ein, so ein, so ein Hausprodukt. Ja. Die kostet ja wirklich gar nichts und die habe ich dann auch häufig mal gekauft. Ich habe das Gefühl, dass die nicht so gut aufgehen. Aber, aber vielleicht ist das auch einfach nur. Subjektive. Subjektiv, oder? Oder die war dann immer zufällig alt. Ich <lacht> kann es dir nicht sagen. So, können wir das noch ein bisschen verrühren, aber wir können es erstmal so schmeißen. Ja, schmeißen wir alles zusammen. So, dann brauchen wir Mehl, ne? Ja. Ähm, Laut Rezept 330.
0: Was nimmst du da jetzt für ein Mehl? Wir haben jetzt Bio-Weizenmehl-Type 550. Wir haben ja eben schon ein bisschen drüber gesprochen. Ich habe jetzt ja im Laufe dieser Teigexperimente auch mal andere Typen ausprobiert. 1050 ist ja, glaube ich, noch eine Nummer. Ich habe in einer Folge auch schon gesagt, das liegt daran, wie viel von der Schale noch mitverarbeitet wird, also der Mineralstoffgehalt. Ich habe jetzt bei meinen Tests irgendwie keine großen Unterschiede feststellen können. Ja. Aber ich glaube, im großen Maßstab oder wenn man es jetzt sehr genau nimmt, dann muss man auch bei den Rezepten darauf achten, was was da für eine Type verwendet wird. Genau, ich nehme auch immer nur 405er,
1: nicht weil es am besten schmeckt, sondern einfach, weil das 405er damit macht man halt nicht so richtig viel falsch und das kann man für alles benutzen. Und man man, kriegt es überall vor allen Dingen. Und ansonsten hat man halt das Problem, dass man da drei angebrochene Mehl (lacht) Dinger hat und dann freuen sich die
0: Mehlmotten auch und dann muss man das alles eintuppern und das
1: nervt mich halt
0: auch. Ja. Darum, Also man kann das sehr genau nehmen, aber ich glaube, so für den Haushaltsmaßstab macht das keinen großen Unterschied. Also du das schon mal in deiner Sendung gesprochen, warum diese, warum genau diese Zahlen so sind, wie sie sind? Ähm, ich weiß nicht, ob es direkt äh, direkt proportional ist. Ich weiß nur, das äh, Messverfahren ist, dass man äh, von diesen Mehlen, wenn sie gemahlen sind, äh, die komplett verbrennt, so eine Probe. Und das, was übrig bleibt, wird praktisch gewogen. Und daran richtet sich dann die Type. Genau. Weiß nicht, ob das jetzt direkt dann die Milligrammzahl ist, was da an dachte, Asche bleibt? Ich dachte auch, das sei die Milligrammzahl
1: an Asche, aber ich kann es dir auch nicht sagen, vielleicht ist das ja. Quatsch. Aber ich finde es interessant, dass es ja. also quasi das, was mehr Ballaststoff und so hat, das, da bleibt halt mehr Asche übrig, weil es ja. nicht so rein verbrennt und das 405er Mehl, das ist dann quasi, das verbrennt fast deutlich sauberer. Eben, das ist
0: dann ja nur der, der, die Stärke und die kann man komplett verbrennen. Ich hatte ursprünglich mal gedacht, dass das mit der Feinheit des Malgrades ja, zu tun ich auch hat. Gedacht, ja. War aber nicht so. So. Wir können jetzt, wenn wir das
1: ähm, ich hole das jetzt noch mal so ein bisschen, dieses Mehl. Ja. Ich muss jetzt ehrlich sagen, ich habe zu Hause so eine Küchenmaschine.
0: Ja. Das ich auch. <lacht> das ist jetzt hier alles ein bisschen Feldküche.
1: Ja, aber das, ich finde das ja eigentlich auch cool. Ich habe das wirklich jahrelang so gemacht, aber diese Küchenmaschine, gegen die ich mich im Übrigen erst gewehrt habe, als sie dann da war, <lacht> ist unglaublich. Also ja, es geht schon immer so, ein man denkt immer so, ach, Geräte in der Küche geht auch ohne, stimmt. Aber also wer viele Hefeteige macht oder Teige und backt,
0: Ja, ich habe den den Eindruck auch, wenn man äh, gerade mit Flüssigkeit, wenn man so von Hand rührt, dann sind dann vielleicht noch mal Inseln von Feuchtigkeit so, die man nicht erwischt hat und gibt dann eher noch mal ein bisschen Flüssigkeit nach. Aber so eine Küchenmaschine ist halt gründlich und dann klappt das auch eher mit den vorgegebenen Mengen. Und man hat dann wesentlich glattere und schönere Teige und nicht die Matschigen, die man hat, wenn man dann ungeduldig ist und immer was nachgießt. Finde ich auch. Also wir brauchen jetzt, was macht denn so die Milch? Ich glaube, das ist noch nicht so kritisch. Was
1: nee, okay, das ist okay. Der Ofen läuft den Zimmer. Warte
0: mal, der ist der wieder ausgegangen. Ich mache mal hier gerade ein bisschen Turbo. Dann können wir da schon mal jetzt aber schon mal
1: ein Ei reinknallen. Ja. Das ist halt auch sowas, da bin ich 100% davon überzeugt, dass in so einem ganz original-jiddischen äh, Bagelrezept rezept da kein
0: Ei reingehört. Ich ah, weiß ja. es ehrlich, ich glaube, ich, glaub, ich habe irgendwann schon mal welche gemacht nach diesem Rezept, aber. Äh, nach, nach so einem ursprünglichen Rezept. Aber ich weiß jetzt gar nicht genau, was da so was da so die Maßgabe ist. Ja, also meine, wenn... Wenn jetzt in die kleine Schüssel reinlegen,
1: da können wir dann... Den. Diese hier? Ja. Äh, wenn jetzt keine Veganer hier am Start sind, ist das dann ja auch alles nicht so schlimm. Und Wir haben hm. jetzt eh schon Milch reingefahren. Ja. Ähm, Ei schmeckt halt und erzeugt noch ein bisschen Trieb beim Backen. Und macht Gibt auch eine schöne drin. Farbe. Ja. Und alles, so.
0: also... In dem Fall. Ist auch auch ist. das ist wieder eine Sache, die die Hefe so ein bisschen hemmt, aber wie gesagt, man muss dann auch mal, man kann das ja auch etwas länger dann gären lassen, wenn ja. die Hefe jetzt dann nicht so richtig durchstartet. Brauchen wir noch ein bisschen eine Prise Salz ja. oder so? Dann müsste ich die, hatte die jetzt gerade nochmal holen. Genau, ich Ach hab, nee, steht auf dem Tisch da. Ich, ich hatte schon ich überlegt, dass wir
1: die vielleicht eher am Schluss damit, auch weil das Salz und die Hefe sich auch nicht immer so super am Anfang... Aha am Anfang vertragen und dass wir das eher so ein bisschen am Schluss machen, Aber es ist
0: eigentlich ja Quatsch, können wir auch jetzt schon. Ja, ich glaube in den Mengen. Ich habe sogar schon mal gesehen in, in einem Video, dass jemand die Salz und Hefe zusammengetan hat. Das wurde dann flüssig hm. und ich dachte so, hm, hat er jetzt nicht die Hefezellen kaputt gemacht mit der Salzkonzentration? Aber offenbar hat das so auch funktioniert. Ja, also Hefe, das ich weiß nicht, was du so für eine
1: Hörerschaft hast. Die wissen das vielleicht. Hefe, Hefeteige brauchen mehr Salz. Also brauchen mehr Salz mhm. als Quarkölteige. Die können das auch geschmacklich gut vertragen. Und ich habe bei diesem Rezept, sehe ich gerade, habe ich schon ein bisschen rumexperimentiert. Und da steht bei der Salzmenge, Klammer auf, vom Originalrezept korrigiert. Das heißt, das heißt dass... Im Originalrezept war für meinen Geschmack zu wenig Salz drin. Ja. Und in diese Menge kommen jetzt tatsächlich immer noch äh, ein bisschen Teelöffel Salz rein. Das ist, finde ich, viel. Ja. Hört sich viel an erstmal, weil wo tut man schon mal Teelöffel Salz ran? Aber
0: Doch, ich bin man? da eigentlich auch nicht simperlich. Wenn wir das mal hier ja. mal versuchen.
1: Viertel Esslöffel an Teelöffel oder wie ist das? Oder halb? Oder? Ich mache das auch eher
0: nach Augenmaß. So, würde ich sagen. Oder ein bisschen mehr noch, mehr. jetzt schon das Thema hatten. Ach komm. Ich rühre mal. Rühre mal. Ich rühre mal. Ich weiß nicht, die Milch darf jetzt auch nicht zu heiß werden. Nee, nee. Das ist das ist gerade lau? Ja, das ist super. Dann gut, gut, aber Die Butter hat sich auch nicht aufgelöst, aber das kriegen wir ja, schon das, eingearbeitet. Es ne? ist
1: ja nur wichtig, dass die weich ist. Es geht ja nur darum, dass da nicht so eine harte Blockung drin ist. Aber auch das ist übrigens, um nochmal aufs Thema Küchenmaschine zu kommen, natürlich viel weniger ein Problem, weil die einfach mechanisch, so eine Küchenmaschine dann mechanisch das wegrührt, ja. was man ansonsten sehr mühsam irgendwie einarbeiten muss.
0: Auch hier zum Beispiel Hefe, wenn man jetzt einen Würfel hat, äh, kann man natürlich vorher auflösen, dann verteilt sie sich gleichmäßig im Teig. Ja. Aber bei einer Küchenmaschine, die rührt das eigentlich auch gut weg. Ihr seht schon, wir wollen eigentlich wollen wir auch den Thermomix <lacht> In den Show Notes findet ihr dann Links zu passenden Küchenmaschinen. <lacht> Nein, war nicht. ja so. Okay, darf der so? Der ist jetzt sehr flüssig. Ja, finde ich auch. Ich gucke mal gerade. Können ihr mit Mehl ein bisschen nachsteuern. Ja, das machen wir gleich jetzt. Erstmal Erst rühren. Erstmal rühren. Ja, durch, durch den Vorteig, der war jetzt auch schon flüssig. Ja. Hat sich das vielleicht jetzt alles ein bisschen verschoben? Ja, das kann ich... Aber das kann man justieren. Ich rühre es ein bisschen und dann
1: müssen wir auf jeden Fall noch Mehl reintun. Ja. Das sieht man jetzt ja schon. Kai fragte mich eben, als wir kurz bevor wir angefangen haben, ach so, brauchst du etwa eine Waage? Also, eine das <lacht> glaube ich. Ich dachte so,
0: hm? <lacht> Ich habe gesagt, nee, du brauchst ja eine Waage, du arbeitest ja mit Rezepten und das war überhaupt nicht äh, abwertend gemeint. Ich habe vollen Respekt für Menschen, die gerade beim Backen muss ich ehrlich gestehen, dass es echt auch sinnvoll ist, nach den Rezeptangaben zu arbeiten, weil sonst hat man die Situation, dass der Teig dann eben mal zu flüssig, mal zu trocken ist und das kann man zwar nachsteuern, aber dann... Hat man dieses Problem, dann ist es doch wieder ein bisschen zu trocken oder wieder ein bisschen zu flüssig und dann ja. hat man nachher doch zwei Kilo Teig. Aber das Rezept, also das Wiegen hat für mich wirklich den Vorteil,
1: dass man schon mal eine relativ gute Punktlandung hinkriegt, was ja. so dann die Konsistenz beim Teig jetzt zum Beispiel angeht. Man muss da auch manchmal nachsteuern, weil keine Ahnung, das hat irgendwas auch mit Wetter, Räume, keine Ahnung zu tun. Mal ist der Teig sofort perfekt, mal nicht. Aber du musst halt nicht so ewig lange nachsteuern, als das wenn steht. man das jetzt wirklich so falsch macht. Das
0: hat ganz oft mit dem Mehl zu tun, weil manchmal hat das halt eine Restfeuchte oder irgendwie hat im Laden irgendwo etwas feuchter gestanden, dann nimmt es nicht mehr so viel Flüssigkeit auf und mal ist es dann eher trocken. Ja. Da ist, glaube ich, der Spielraum am größten, was, was so die, die Mehlqualität angeht.
1: Ja, also wir müssen, der Zeig sieht jetzt immer noch relativ flüssig aus, aber das ist jetzt ja einer von diesen Teigen, den man auch dann gleich nochmal ein bisschen gehen lässt. Mhm. Ich persönlich, also warum backe ich überhaupt? Ich habe Kinder, Familie und ich mache das wirklich immer nur so zum Frühstück. Mhm. Und, ähm, und Samstagmorgens will man ja nicht dringend um 7 Uhr aufstehen, damit ja. um neun, halb zehn dann das, äh, die Brötchen fertig sind. Und insofern spare ich mir häufig persönlich lange Gehzeiten und nehme einfach mehr Hefe. Das ist nämlich alles überhaupt kein Problem für Leute, die fragen, geht das denn? Es <lacht> geht alles. Mehr Hefe heißt einfach nur, es geht schneller auf, aber es schmeckt dann auch stärker nach Hefe. Nach Hefe. Ja. Und das muss man halt mögen. Und ich mag es sehr gerne. Aber es gibt halt Leute, die das überhaupt nicht gerne mögen. Und, ja. und für die Leute ist es dann halt so, dann müsst ihr halt eine Stunde früher oder auch zwei aufstehen und damit der Teig dann schön geht. Oder was
0: auch geht, wenn man abends vorher dran denkt, dass man äh, eben so 100 Gramm Mehl, 100 Gramm Wasser und äh, 1 Gramm Hefe äh, in einen verschließbaren Behälter tut und das in den Kühlschrank gibt. Da kommt dann noch der Faktor dazu, dass diese Hefe, wenn sie langsam arbeitet, dass sie wesentlich mehr Aromen produziert, ähm, also auch noch andere und das ist dann ganz schön. Also dann muss man morgens nur diesen Vorteig aus dem Kühlschrank reißen und kann an dem Punkt dann weitermachen. Genau, und das ist also
1: das mache ich auch, wenn ich dran denke. Und das ist, wird auch immer der beste Teig, wenn die Hefe kalt geht. Ich habe es allerdings auch schon mal geschafft, dass ich tue die dann gerne mal in so eine Tupperschüssel, damit die abgeschlossen ist im Kühlschrank und nicht die ganzen Aromen des Kühlschrankes auf Ja, stimmt, das passiert dann auch. Und ähm, da ist es mir schon mal passiert, dass tatsächlich der Decker dann aufgeplatzt ist und die Hefe dann nach außen geflossen ist so langsam und alles zugesauert <lacht> ja, schön.
0: <lacht> da freut man sich morgens natürlich, wenn einem sowas begrüßt. Aber stimmt schon, ähm, entsprechend, man darf dann nicht einen 200-Gramm-Behälter für 100 Gramm Mehl und Wasser nehmen, sondern muss entsprechend das Gasvolumen so ein bisschen ein Und auch nicht zu so viel Hefe.
1: Das war bei mir, glaube ich, damals das Problem, dass ich einfach einen Hefewürfel da rein gekippt habe. Ja, der ähm, liegt dann natürlich richtig Der drauf. hat richtig dann Spaß gehabt. Aber vorbereiten im Kühlschrank ist vielleicht ein ganz gutes Stichwort, wo wir gerade hier bei Bagels sind, ja. weil das kommt ja aus der jüdischen, also der jüdischen Küche und das ist ein und das ist ein Shabbat-Rezept und zwar, ah. und zwar wisst ihr ja vielleicht, dass ist in der jüdischen Kultur ganz strenge Vorschriften gibt, was am Schabbat gemacht werden darf und was nicht. Und Arbeiten ist ja am Schabbat verboten und darum haben die halt immer ein Problem gehabt, ähm, zu kochen, weil Kochen ist Arbeit und und das darf man nicht. Und dann will aber Fatih trotzdem am Schabbat sein Essen haben. <lacht> genau.
0: Und darum gibt es in der jüdischen Küche ganz viele Rezepte, die auf Zeit spielen sozusagen.
1: Genau. Und dann kannst du dir aussuchen, entweder äh, leistest du dir eine arabische Haushaltshilfe. <lacht> oder, du, ähm, machst halt, ähm, oder du machst halt tatsächlich ähm, ähm, Rezepte, die am Tag selber ganz wenig Arbeitsschritte brauchen. Und mhm. da kommt, kommen Bagels her, weil du die Bagels im Prinzip komplett vorbereitest, also inklusive, dass du ähm, die schon zu Ringen formst. Mhm. Und dann lässt du sie ruhen, also schlafen, sagt man bei, in der jüdischen Kultur. Und durch das Schmeißen in kochendes Wasser werden die aufgeweckt. Mhm. Und, ähm, und ähm, werden dann erst sozusagen fertig gemacht, und da kommt dann ja nochmal ein Backofen. Das ist also so ein Zweischritt. Aber also dieses Wasser hat tatsächlich nur die Funktion, den Hefeteig wieder aufzuwecken, zu aktivieren sozusagen. Und, ähm, und es gibt dann quasi am Tag der Zubereitung außer
0: ins Wasser und den Ofen schieben, keinerlei Arbeit mehr. Und das ist der ganze Trick, warum es diese Bengels überhaupt Okay. Wobei diese Feuchtigkeit, die dann durch das Abbrühen dann entsteht, dann auch für die Art der Kruste dann natürlich auch nochmal spannend ist. Genau, also das, da kommt
1: dann halt was raus, was dann auch noch sehr lecker schmeckt. Und das ist halt der Grund, warum das auch so erfolgreich ist, dieses Rezept. Und ähm, ja, Aber letztlich hat es tatsächlich genau den Grund, dass das ein gut vor, vorzubereitendes Freitagabendgericht ist, mhm. was dann am Schabbat fertig gemacht wird. Gut. Wollen
0: wir den jetzt so gehen lassen, oder wollen wir noch ein bisschen Mehl reinhaben? Ja, das können wir auch später noch machen, eigentlich. Ja, ja. Aber wir können auch schon mal... Ich kann doch aber auch mal rühren. Mach mal. So, und du kannst ja im Prinzip auch schon mal die Sachen für die Rosinenbrötchen zusammensuchen. Genau. Dann können wir gleich fließend in das andere Rezept übergehen. Genau, also Rosinenbrötchen...
1: Das ist ein Rezept, das ich tatsächlich deshalb sehr mag, weil es unglaublich schnell geht. Mhm. Und das ist sowas, da würde ich jetzt mal so schätzen, handgestoppt, brauche ich inklusive der Zeit im Backofen 30 Minuten. Das ist halt perfekt, wenn man morgens ähm, frische Brötchen machen will. Mhm. Ähm, das ist jetzt das mit dem Quark? Das ist das, genau, das erkläre ich gleich. Mhm. Ähm, wobei, das ist ein Rezept, das war sehr, also meiner Familie hat es jahrelang geschmeckt. Vorletzte Woche kam dann meine Frau und sagte, also Rosinenbrötchen, ne, muss der jetzt auch
0: nicht bringen. <lacht> ja, das ist diese typische, ich dachte, du magst das eigentlich, Situation. Ja, ne? genau. Und äh, ja, sie hat mir dann gesagt, also so langsam ist man gut mit Rosinenbrötchen. Ja, bei der Tochter darf ich mit Rosinenbrötchen auch nicht kommen. Ich mag es eigentlich gern. Ähm, das ist halt so ein Ding, was... Kinder oft nicht mögen, und aber auch viele Erwachsene sind für Rosinen nicht so zu haben. Aber ich denke, man kann das Rezept auch einfach ohne Rosinen ja. starten. Ne? Genau, das habe ähm,
1: ein Rosinenbrötchen kann man halt auch ganz toll ähm, umwandeln. Ich habe es letztens, das ist allerdings nur eine kleine Änderung mit Cranberries gemacht. Mhm.
0: Schmeckt auch sehr gut, aber kriegt man halt nicht so häufig und sind noch nicht so richtig günstig. Obwohl, so teuer sind sie eigentlich auch nicht. Man kann auch getrocknete Aprikosen oder es gibt ja unzählige Trockenfrüchte, dann ne? müsste
1: eigentlich alles gehen. Geht alles und du kannst natürlich, wenn du es auf der sicheren Seite gehen sein willst, mit Kindern auch einfach ähm, äh, Schokoraspel oder sowas nehmen. Aha. Dann werden zu so Schokobrötchen, die darfst du dann nur erst am Schluss reinmachen, dass du die nicht vorher schon in dem Teig verrührst, dass es Kakao wird. Ja. Aber wenn du so größere Schokostückchen oder größere Schokoraspeln hast... Oh ja, Und dann das ich hast auch da am Schluss ganz schöne Schokobrötchen, die nicht nur verbraun sind, sondern noch so ein bisschen Schokostruktur haben. Aha.
0: So, so jetzt besorgt man noch zwei Küchentücher. Das heißt, das zweite brauchen wir gar nicht gehen lassen, aber die Bagels lassen so. wir mal ein bisschen abgedeckt. Soll ich das schon mal weiter erklären? Mach um, mal gerne. Ja, okay. ähm, bei den
1: Rosinenbrötchen, ähm, die ich jetzt anfange, ähm, das ist ein unglaublicher, eigentlich ist es riesen Riesenbeschiss, weil es mit zwei verschiedenen Backtriebmitteln arbeitet, nämlich Backpulver und Hefe, das hat den Grund, dass es natürlich relativ schnell geht, hat aber auch den Grund, dass ich bei Rosinenbrötchen auch unheimlich gerne mag, wenn da Quark dabei ist. Und jetzt ist es so, dass Quark und Hefe ist auch so ein Thema und um da nicht dann reinzufallen, packt man da dann einfach Backpulver noch mit rein, ähm, dass das auf jeden Fall
0: gelingt. Als erstes wollen wir da die Hälfte machen das Rezept? Mhm. oder? Ja. gut Oder warte mal, den Quark könnten wir komplett verarbeiten. Ne? So eine halbe Schachtel Quark braucht ja
1: keinen Mensch. Oder? Ich kann den nachher mitnehmen, wir schaffen okay. den eh nicht. Wir brauchen fürs Originalrezept 150 und fürs halbe Rezept 75 Gramm. Okay. Also da also 75 Gramm
0: Quark, da kämen dann vier Rosinenbrötchen raus und 150 mhm. Ach, Mach doch ein paar <lacht> mehr, also frieren wir die ein oder so. Okay. Kriegst du das jetzt so spontan umgerechnet?
1: Ja, sicher. Ja. Muss ja. Also meinst du die, ganze? Meinst du die, die ganze, ganze
0: Schachtel Quark, ja. Ja,
1: na gut. Dann probieren ja, wir es. Ja, das lecker, dann. ich, ich glaube dir ja, da. Bei dem Quark könnt ihr alles nehmen vom magersten Magerquark bis zum Vollfettquark Und <lacht> ich bin ein großer Fan natürlich des
0: Quarks mit 40% Fett. Ja. Fett ist ja Geschmacksträger, sagt man an dieser Stelle immer. So ist es, und, oh, ich hatte gerade noch Salz an Das war jetzt lecker, das <lacht> Quark. Ich
1: hatte jetzt so, das ich möchte so Tzatziki-mäßig. Aha. Hm. So, jetzt haben wir den Quark. Jetzt nehmen wir die, erstmal die anderen flüssigen Bestandteile dazu. 150, 250, also nochmal so ein Drittel mehr. Vor die steht ein Brauche ich nicht, ich brauche einen Esslöffel. Wo ist der denn? Ach, da. Na gut. Ähm, dann kommen da ein paar Esslöffel Milch und äh, Öl rein, weil es ist quasi jetzt so eine Mischung aus einem Quarkölteig und einem Hefeteig. Okay. Ähm, dann nehmen wir jetzt mal neun Esslöffel Milch. Zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun. So. Und
0: das Speiseöl, konntest du das hm, ich machen? Ich reiß das mal auf. Also in dem Fall wäre Hefe eher der Geschmacks... Also nur Geschmacks, aus Geschmacksgründen dabei. Und ne? auch
1: backtriebmittel Also ähm, die, das Backpulver reicht in diesem Fall vollständig auf, äh, aus, um das einigermaßen aufzupusten, das Brötchen, dass es auch locker wird. Mhm. Aber also ich weiß nicht genau, ob es nur an mir liegt. Wenn ich das mache im Backofen... Die, das muss man ja relativ heiß backen, dann wird bei mir die Hülle des Brötchens immer so ein bisschen kruselig. Also das wird nicht mhm. so schön glatt, sondern an einer Stelle wird es mal ein bisschen besser und schlechter. Mhm. Und das so furigig, also, und ähm, mit Backpulver. Und ja. wenn man das äh, mit Hefe macht, Ach so, dann, dann treibt die das, diese restlichen, äh, die treibt die... das immer zu so einem schönen runden Gesamtkunstwerk auf. Ich habe das, das ist eine reine Erfahrungssache. Also, dieses Rezept habe ich auch nie so 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Entschuldigung, ich musste gerade das Öl, ja, alles gut. Das Öl äh, abmessen. Ich habe das noch nie irgendwo gesehen, aber ich weiß, dass es funktioniert. Ja, eben. Das ich beibehalten Das macht es ja nochmal spannend. Also, ich habe da jetzt 9 Esslöffel Öl und 9 Esslöffel Milch zu den zu dem Quark, zu den 250 Gramm in diesem Fall, mhm. dazu getan. So, und jetzt können wir dazu äh, hinzufügen, die, ähm, äh, erstmal das Süße von mir aus, da brauchen wir jetzt mal den Zucker. Äh, steht da, der rote. Ah, okay. Da bräuchten wir jetzt so viel
0: Esslöffel irgendwas soll ich nochmal einen frischen holen oder du kannst es auch abmessen du bist so gut in sowas <lacht> oder wir nehmen den Löffel einfach kommt ja eh alles zusammen ja gut gehäuft oder gestrichen ich gehäuft soll ja ein süßes Brötchen ja. werden eins da
1: ja. Ja. Gut, und verrühren? Können wir gleich machen. Wir noch, ähm, man kann das jetzt noch mit Vanillezucker verfeinern. Ja, mit, warte mal, hier. Ja, Das ist natürlich eine reine Geschmacksfrage. Ihr könnt im Prinzip dann auch einfach noch einen Löffel Zucker mehr und ein bisschen Vanille reintun tun oder
0: na, was gerade da ist. Nennen oder, habe ich eben auch überlegt, hätte ich auch hier Orangenzucker, also ja. oder, äh, Zitronat, Orangeat. Äh, mag auch nicht jeder. Also gerade, wenn es so würfelig, stückig ist, das äh, ist nicht für jeden Geschmack. Aber bringt natürlich nochmal schönes Aroma rein. Genau. Und dann können wir jetzt auch schon das Backpulver
1: daran tun. tun. Das machen wir jetzt frei Schnauze. Also ähm, in meinem Originalrezept tue ich tatsächlich ein ganzes Päckchen Backpulver. Mhm. Das sind die sind ja so relativ groß hier. Ja, das
0: sind genau. Sind die normalen sind,
1: glaube ich, 7 Gramm oder so. Ne? Oder? Das weiß
0: ich natürlich nicht. Wir haben jetzt hier das Bio... Backpulver genommen, das mit Weinstein ist, statt mit der Phosphorsäure. Ja, das ist aber das für 500 Gramm Mehl. Das ah, okay, passt. das passt. Gut. Dann
1: nehmt Und, ja, also Backpulver äquivalent für 500 Gramm Mehl so ungefähr. Es könnte
0: auch weniger nehmen. Ähm, ich wollte noch gerade erzählen, also mach ruhig ein, äh, denn äh, der Weinstein hat den Vorteil, dass wenn man sich jetzt hier mit der Menge verschätzt, ist das billige Backpulver, also was diese Phosphorsäure enthält, schmeckt dann schnell. Bitter oder so metallisch, das schmeckt man tatsächlich aus dem Gebäck nach heraus und dieses Weinstein Backpulver ist eben hat dieses Problem nicht. weil wir statt der Trockenhefe für ja, den Vorteil nehmen? Ja. Dann aber du kannst glaube ich sonst wird das ein bisschen knapp mit der Menge. Das einfach von hier nach da, wenn wir das Ganze nehmen wollen. Ja. Oder brauchen dann, wir die noch für einen Zweck? Nee, eigentlich nicht. Also wenn das jetzt wird es wieder vielleicht etwas flüssiger, aber dann kannst du das alles da reinschütten. So.
1: Wir haben da den Vorteil, den Kai gemacht hatte, vorher herangetan. Ähm, ansonsten nehmt ihr, wenn ihr Hefe separat dazu fügt, einfach so ein halbes bis drei Viertel-Päckchen Trockenhefe. Hallo, ich habe schon gesucht.
0: Ah, wir backen hier gerade. Ja, was denn? Wir machen Rosinenbrötchen, lecker, lecker, lecker. Lecker. Und Bagels? Bagels sind diese runden Brötchen mit dem sag, Loch in ich der ich Mitte. Hallo, Carla. Wir backen. Wir haben gerade unsere Nicht Zeichel zu klippen, Nicky. wir nehmen das gerade auf. Das wird Podcast. So, Aufnahme läuft. So, was bisher geschah, leider ist der Akku jetzt hier in die Knie gegangen. Ich habe den Backofen auf 180 Grad Umluft angestellt. Ja. Und zur Sicherheit halber, wie viel Mehl haben wir reingetan? Ähm, ziemlich genau
1: 500 Gramm. Ah ja, gut. Genau. Und das äh, und ich habe dann, nachdem der Teig schön geknetet war, äh, ganz am Schluss die Rosinen rangetan. Ich habe da jetzt für diese Menge viereinhalb Esslöffel rangetan. Mhm. Alles nach Gusto. Und wir haben schon darüber gesprochen, ob man die Rosinen mehlen sollte oder nicht, weil die angeblich dann weniger schnell nach mhm. unten rutschen. Habe ich noch nie gemacht, kann ich nichts zu sagen, ob das ein Gerücht
0: ist oder nicht. Ich glaube, das war äh, bei Rührteigen eher wichtig, weil da die ja flüssiger sind und dann entsprechend die Rosinen wirklich an den, an den Boden der Form sinken ja. können. steht hier, 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 ihr alle.
1: Aber ihr seid ja noch nicht so wie ich. Ich will nicht immer nur so, und dann ähm, machen wir das jetzt, ähm, ich habe dann eben auch gesagt, wenn wir es nachher kneten, äh, formen, die Brötchen ein bisschen gucken, dass die Rosinen nicht so viel rausgucken, sondern mhm. verbrennen die im Ofen. Genau, das ist nochmal ein geschmacklicher ja. Punkt, den man beachten kann. Und dann kann man sich jetzt überlegen, wie groß will ich die haben? Ich will die Brötchen immer so irgendwas zwischen 80 und 85 Gramm. Okay, ähm, das heißt...
0: Das so genau wie ich nie gewesen.
1: <lacht> ich habe mir so einen Sport draus gemacht. Ähm, so wie die, man sagt ja, dass die Sushi-Leute den, Reis, den Reis auf ein Korn <lacht> oder ein Gramm genau ähm, wenn die Sushi-Form hinkriegen. Dass das Teil der Sushi-Meisterlehre ist. <lacht> das <lacht> das, wenn die den Reis, und ich habe mir so ein bisschen angewöhnt, mir das auch hinzukriegen. Ja. So von Hand 80 Gramm Packung. Äh, das kriege ich nie hin, aber ich kriege es immer so am dritten oder vierten Mal hin. Aber ich mache das immer davon
0: abhängig, wie viel Gesamtteig ich habe. Ah. Ja, ich habe mir das auch angewöhnt. Das, das klingt jetzt ein bisschen pedantisch, wenn man jetzt, äh, jetzt die Teig. Erst, p- erst richtig hinstellen und dann drauf. Ach, eigentlich hätte man vorher die Schüssel auch wiegen müssen. Ja, ja das, mal, das haben wir ja schon jetzt ein paar Mal gemacht. Ach, hat schon, dann ist ja gut. Ähm, den, ich das denn hat auch den, ja auch ja, ein rosiges Brötchen. Selbstverständlich, zwei auch. Wenn <lacht> ähm, die, das Abwiegen hat den Vorteil, wenn die Brötchen nachher alle gleich groß sind, dass sie natürlich auch gleichmäßig garen beim Backen. Das ist natürlich. Ne, natürlich wenn du jetzt ein, es wird vielleicht jetzt auch nicht so den Walzer spielen, wenn man sie ungefähr so groß macht. Ähm, aber natürlich ist es. Kannst du dich gut. auch erinnern, dass ich so genau nie gewesen bin? Nee, nee? aber ich habe es jetzt. Im, es sieht auch schöner aus, wenn sie alle äh, einigermaßen die gleiche wow. Form haben, muss man jetzt vielleicht für sonntags früh, äh, wenn da nur Leute sitzen, die man eh schon kennt, <lacht> dann muss man vielleicht nicht dann so, muss es nicht rum, so genau rum, sein. Posen,
1: aber... Also, äh, was wir jetzt mal machen können, auf jeden Fall, ohne dass wir jetzt jedes Brötchen einzeln abwiegen, ich habe jetzt mal geguckt, wir mhm. haben so ungefähr 1200 Gramm Teigmenge. Okay. Ähm, ich habe das mal durch 85 geteilt, das sind ziemlich genau 14 Brötchen. Okay. Und das können wir das also einfach mal in zwei Päckchen also halbieren. halbieren Und dann machen wir aus jedem dieser Hälfte nochmal sieben. Ich, mein, ich habe zu Hause auch eine, so eine Digitalwaage, äh, dann ist das also sowieso
0: alles einfacher, ja. sich pedantischer anzustellen. <lacht> Mit so einer... Äh, ich habe jetzt sieben, aber die sind nicht alle gleich groß. Ein bisschen umverteilen. Und die Spitzen verbrennen. Nur warte ab, Mutter. <lacht> ja, ich
1: habe jetzt acht. Das heißt, meine sind ein bisschen kleiner als gewünscht. Aber naja, gut. Ich habe vielleicht auch einen größeren Klumpen gehabt. Ja. Weiß ja auch keiner, wie das jetzt genau ist. Die werden jetzt im Ofen so ein bisschen aufgehen. Mhm. Das ist dann normal. Vielleicht kleben dann so zwei einander, aber die kriegen Das auch macht nichts. Das ist
0: ja sogar schön. Da an der Stelle, wo sie sich berühren, wird's ja dann fluffig.
1: So, was ich noch mache bei meinem Formen ist, ich weiß nicht, ob ihr den Brötchen schleifen kennt. Nee. Ah, ja. Das ja. heißt, ähm. Gerade das erst gelernt. Das heißt, dass man, dass man halt diese Kugeln so ein bisschen nimmt und so ein bisschen in sich rotieren lässt. Also auf der Handfläche einfach mit der anderen Hand immer so im Kreis drüber gehen. Aha. Dann äh, wickeln die sich quasi um so ein gedachtes Zentrum immer rum Und das hat dann den Vorteil, dass die relativ schön rund werden, der Teig ganz schön... Ähm, gleichmäßig wird und das dann schön aufgeht und dann kann man sie nachher, wenn man will, oben auch noch anschneiden. Aha. Aufschneiden, so kreuzförmig oder schlitzförmig. Ich weiß es nicht ganz genau, ob es wirklich einen großen Unterschied macht. Ich habe es irgendwo mal gelesen und seitdem schleife ich meine Brötchen.
0: Ja, jetzt neulich auch schon, die Folge ist noch nicht veröffentlicht, wird sie aber sein, wenn diese hier online kommt. Bei den Schnittbrötchen, bei den normalen Bäckerbrötchen macht man das gleiche dann nicht im Kreis, sondern so längs. Ja. Und die Begründung da war dann eben, dass dann auch eine Oberflächenspannung entsteht. Ja, genau, die, also nochmal, ja. ach, die Form also, und alles. Im Prinzip ist es wahrscheinlich so, dass es nicht egal
1: wie man sie schleift. Du hast völlig recht, es geht wahrscheinlich wirklich um die Oberflächenspannung. Und das wird dann
0: auch einfach schöner nachher. Und dann schleift man die längst das weiß ich ähm, dann, ähm, das macht man bei Baguettes auch dann ähm, drückt man sie der Hälfte nach ein, klappt sie einmal um drückt ja. sie auf einer Seite am Tisch fest <lacht> und dann zieht man sie zu sich hin ah, ja. also dann rollt man sie auf sich zu ja. das wird beim, beim Baguette sogar mehrfach gemacht, dieses Falten und bei den Brötchen einmal ah, ja. so, die hast du schon gemacht
1: da ich hier ein etwas kleineres. Nein. Na gut.
0: Ja, sind jetzt nicht alle exakt gleich groß, aber. Soll wohl. Ne? Ohne Digitalwaage kommen wir gar nicht mehr zurecht. Okay, so.
1: Das ist schon mal fertig. Die Sache ist, diese Dinger können jetzt so in den Ofen, das heißt, die müssen jetzt nicht mehr gehen. Das ist quasi jetzt backfertig, was wir hier gemacht haben. Man kann sie auch noch ein bisschen aufgehen lassen. Das schadet dem Ganzen auch nicht groß, aber es reicht auch wirklich, wenn man es einfach so in den Ofen tut.
0: Mhm. Dann geht jetzt es lege, lege beim Backen mal. erstmal, ja? Hm? Und dann geht es beim Backen erstmal. Genau. Ja, bei dem Teig ist jetzt Backpulver mhm. drin, das heißt, das ist sowieso mhm. eine chemische, äh, chemische, äh, chemische so. Treibmittel. So, und ich schneide sie auch dann kreuzförmig einschneiden. Dann mach mal. Oder hast du da ich nehme sie mit. Du kannst dir ja vielleicht schon ein bisschen zum Bagel erzählen. Oder mal gucken, ob da jetzt noch Mehl dran ist. Machen ja, ja. wir ja. Du hast doch dem Kind jetzt keine Tüte Zucker in die Hand gedrückt, oder? Nur ein ganz bisschen, hat sie
1: gesagt. So, ich kontrolliere gerade mal den Teig. Der ist so ein bisschen gegangen.
0: Ja, manchmal braucht das Zeit, ne? Ja,
1: der könnte auch noch ein bisschen mehr gehen, aber eigentlich... Sind ja gar keine Rosinen drin? Nee, das wird jetzt hier der Bagelteig. Ach so. Und, Und den, den kann man noch mit aus. Rosinen machen, aber... Was steckt den aus? Nee, den, den hier ähm, <lacht> mit einem Löffel. Das kann ich gleich mal vorführen. Ah, mit einem
0: Löffel, das kenne ich nicht.
1: Genau. Ich gucke jetzt mal einmal.
0: Ich kann das so mit ausstechen. Einmal
1: größeren,
0: einmal kleineren.
1: Ja, ich bin so ein bisschen unsicher. Also der Teig, der könnte jetzt noch so ein bisschen gehen. Aber ich kann schon mal kurz was erzählen, was man dann nachher damit macht. Ich kann es Kai's Mutter auch schon mal vorführen hier. Also man nimmt dann nachher so eine Kugel. Und ist, der, ist der süß oder... Der ist noch sehr, relativ neutral. Also da ist noch ein bisschen Zucker drin. Wie man. Aber ein Teelöffel oder so haben wir noch nicht mein genau. Ja, das ist
0: ja auch gut für die Hefe, ne?
1: Ja, genau. <lacht> so und ähm, der Trick dann nachher bei diesem diesem Bagelteig ist. Wir wollen ja nachher. Ihr kennt das vielleicht vom ähm, von diesen Bagelhändler. Das sind ja Ringe mit so einem Loch in der Mitte. Also müssen wir dann, müssen wir da einen Ring jetzt rausformen Und der jiddische Bägelbäcker angeblich macht das so, indem man einfach einen Kochlöffel nimmt, ähm, Holzkochlöffel und mit der Stielseite einfach in diese Kugel rein sticht. Sodass ihr quasi diese Kugel einmal durchlöchert, so dass es unten dann wieder rauskommt. So. Und dann zieht ihr diesen bagel quasi so bis zur Hälfte des Kochlöffels auf. Ich probiere das jetzt schon mal, ob das jetzt schon geht. Etwas Mehl. Ja, ein bisschen Mehl wäre nicht schlecht, aber es wird auch so gehen. Ich mache dir äh, mal da das Backblech fertig, dann können Reißen. wir sie so dazwischen
0: lagern. Ja. Mhm. Aber, ähm, das Mehl. Ja. Ich brauche ja nur ein ganz bisschen Sein. Ja. Okay.
1: Das ist so ein bisschen klebrig hier, was ich hier habe. Das, mm, das war jetzt einfach, weil der Teig... Der Teig müsste auch jetzt noch ein bisschen gehen. Aber ich denke, das geht auch so schon. Ja. So. Jetzt also habe ich natürlich die Erklärung
0: verpasst. Nee, ich mache das könnte es gleich tun.
1: Ich mache das jetzt nochmal. Aber ihr habt den ja schon die ganze
0: Zeit gehen lassen.
1: Ja, jetzt. den haben wir schon gehen lassen. Ja. Das ist auch nur eine Frage. Ähm, hm. Ja, man könnte das jetzt noch eine halbe Stunde, Stunde länger gehen lassen.
0: Ja, ich habe auch schon festgestellt... Wenn man es nicht so lange gehen lässt, dann geht es im Backofen ein bisschen mehr auf. Genau. Und wenn man es auf dem Blech gehen lässt, dann bleibt es so. Also ja,
1: ja, irgendwo hat das auch alles seine Grenzen. Ja. So, ich probiere das jetzt mal. Also ich habe das eben schon erklärt. Man sticht Mhm. diesen Kochlöffel ähm, einfach quasi in diese Kugel rein, dass Mhm. man sie auf der Mitte hat, und dann, dann bewegt man diese Kugel ein bisschen auf dem Löffelstiel hin und her, dass man das Gefühl hat. Das ist so ein bisschen äh, bespielert, so ein bisschen rutscht wieder. Mm-hmm. Und dann macht man das, was ihr vielleicht aus dem chinesischen Zirkus mit den Tellern kennt. Das Ach Wirbeln! So. Das Wirbeln und das mache ich. Machen wir den Tisch. Damit nicht der Kochlöffel schmandt quasi. Das klingt zu, so, äh, zu sehr fest. Ja. Ja, das kriegt noch ein bisschen doll rau, aber Das kriegen wir auch hin. So, jetzt habe ich hier das, glaube
0: ich, hingekriegt. Aber der oder? ist jetzt. Ah! Geht das? Ja, Sieht bisschen. auf jeden Fall schon gut aus. Ja, Da wäre ich jetzt nicht drauf gekommen. Ich habe das immer so mit zwei. So, jetzt, jetzt, jetzt kann man das.
1: Jetzt habe ich das hier gut, gut oh. da gemacht. Und jetzt, ja, der klebt immer noch. Zu. Ja, der ich habe jetzt hier schon ein bisschen mehr Mehl reingeknetet.
0: Vielleicht nimmst du noch mal einen neuen Klumpen. Einfach, äh. einfach den Holzlöffel da einstechen in ja. das Mehl. Ist, Ist der fertig? Ja. Ich ja. weiß nicht, wie groß das jetzt sein sollte, aber... Ich
1: glaube, dass das ein bisschen groß ist, aber wir gucken mal. So, also, damit geht das viel besser schon. Also ihr könnt das natürlich diese Ringe formen, wie ihr wollt. Ihr könnt da auch was was ich... Äh Finger reinpicken. Finger reinpicken. Nee, aber so ist es ja auch noch einfacher, so, okay. ne? So geht das dann. Ah, damit ah ja, und dann, schick. Und dann kann man jetzt sehen, diese Ringe werden, wenn man das Loch jetzt nicht ganz genau in die Mitte gemacht hat und diese Kugel nicht ganz genau rund ist, an einer Seite ein bisschen ausgebeulter und an der anderen nicht. Und dann kann man dann nachher noch mit der Hand so ein bisschen versuchen.
0: Ja, da werden natürlich die jüdischen Bäcker äh, über die äh, Generation mehr, mehr Technik oder mehr Geschick entwickelt haben. Das sind so Tricks, nicht. die wir nicht kennen. Ich probiere es jetzt auch mal aus. Ja. Ich habe das mal von einem Jahr hingekriegt, da habe ich das sogar ganz gut hingekriegt, bei diesem hier.
1: Ich glaube, dass dieses diese Wirbel eine ähnliche, einen ähnlichen Effekt wie dieses Schleifen hat. Ah ja. Weil auch da die Oberfläche nachher also idealerweise ganz toll ähm, glatt sein soll.
0: Mhm. Okay, das ist jetzt hier no. nicht der Fall.
1: Darum geht
0: es auch noch. Ja.
1: Ach, ich mach das mal. Wie gesagt, ich habe das das letzte Mal vor einem Jahr gemacht. Da war das mit den Händen auch noch ein bisschen besser. Aber der Kreider kann das viel besser als ich das sehe ich hier gerade. Das sieht doch schick aus. Man,
0: man darf aber, glaube ich, auch nicht zu lange drehen.
1: Ne? Ja, das <lacht> es immer stimmt, aber ähm, das ist halt ein Hefeteig. Und dieser Hefeteig, der geht ja. Und ich habe das schon häufig gehabt, wenn ich diese Ringe zu dünn gemacht habe, also das Loch zu klein war, dann dann
0: dann wachsen die im Backofen wieder zusammen und man hat kein Ach Loch so. mehr. In der Mitte. Ja eben, man muss es ein bisschen größer machen. Ach so. Auch dann hast du vielleicht gerade noch so ein so Nabel ein ja. da drin. Ja. So, jetzt kann ich es auch ein bisschen besser ja, jetzt ist der Teig etwas ja. häufiger.
1: So. Ja, guck jetzt so. Also das Loch sollte, ich sag mal, in Zentimetern ein Radius oder ein Durchmesser von, ja, 5 cm sollten schon sein. Weil, wie gesagt, der Teig, der geht auch noch im Backofen, der geht auch noch innen. Der geht ja nicht nur nach außen und ähm, ich könnte mir vorstellen, dass zum Beispiel dieser hier...
0: Also musst du nochmal nachziehen. Oder das war meiner, Ja, ne? dass die dass die dann wieder zu einem Klumpen werden. Aber oh, es ist ja richtig Spaß hier mit dem Kochlöffel. Ja. Ich habe das glaube ich das letzte Mal auch nur ah. so mit dem Finger gemacht und da sind sie aber auch zusammengewachsen. Nee, das ist auch zu klein. So, ich probiere es auch nochmal ein. So, das war der, wo noch ein bisschen Mehl fehlt. Das werde ich da jetzt noch ein bisschen reinkneten. Ich glaube, das Wasserbad ist dann auch soweit. Muss das richtig siegen oder? Ja, das ist das sogar... Salzwasser?
1: Nee, das ist... Denn... Also das Wasser, was man für Bagels nimmt, ist
0: eher Zuckerwasser. Ah. Ach so. Ja, Zucker haben wir ja hier. Das kann man natürlich auch machen, wie halten wie Dachdecker, sage ich mal. Ja, also, ich glaube, dass der Zucker trägt dann nachher zum Glanz bei, ne? Wenn genau. man das an der Oberfläche festbacken. Ich dachte, ihr wolltet. Ja. Ach, wie heißt das denn noch mit dem Salz? Brezeln. Ja, war war auch eine Überlegung, aber wir hatten beide unsere persönlichen Laugen so haben sie gelassen. Das Machen wir den an, anders mal. mal genau.
1: so. so, guck, jetzt hatten wir gesagt, das soll für sechs reichen, es sind sieben geworden, ist der <lacht> ja. so, aber So, in der Form, wie wir es jetzt haben, ich beschreibe das mal kurz, das sind jetzt diese fertigen Ringe, haben wir auf Backblech gelegt. In dieser Form würde jetzt in der jüdischen Küche, wo die ja erst am Schabbat fertig gemacht werden, das jetzt Freitag nachts im Keller getan. Ach so, ähm, dann essen die das gar nicht immer. Die essen das, also die weiß ich nicht, die essen das sicherlich auch sonst so, aber das ist halt ein perfektes Schabbatgericht, weil sie das jetzt ruhen also. so lassen können. Und das wird dann aber in einer Stelle kühl gestellt, dass es so doll ruht, dass diese Hefe auch nicht mehr viel arbeitet. Also man stellt das dann fast bei äh, nicht 0 Grad, aber bei ja, 4, 5 Grad oder so im Keller. Mit Brötchen habe ich sowas gemacht und genau. über Nacht im Kühlschrank
0: und dann Sonntagmorgen. Gut, man Ich nehme mal die genau. Butter aus der Sonne.
1: Und wir, wir ähm, laut Rezept sollen wir das jetzt noch ein paar Minuten gehen lassen, so zehn.
0: Gut. Soll ich den Zucker noch holen? weil wir hier so eine Zucker oder Salz brauchen? Ja, ich würde sagen, ich würde Zucker auf jeden Fall nehmen.
1: Ja. Und jetzt fängt das Wasser hier schon an zu sieden, weil dann, ach das ist Wasser, dann überspringen wir nämlich die einnächtliche <lacht> Ruhezeit. Und ähm, wenn die jetzt noch ein bisschen gegangen sind, ähm, schmeißen wir die Bagels dann wirklich ganz kurz einfach in kochendes Wasser oder in siedendes Wasser. Zwei Esslöffel auf vier Liter. Ja, okay. Also nicht okay, dann einen. Also das ist nicht mal ein Liter hier. Also schon mal ein rein. Wie funktioniert das mit dem Wasser, das kann ich jetzt ja kurz sagen. Also man soll eigentlich wirklich sehr viel Wasser nehmen, äh, als, Also so als wenn ihr wirklich Nudeln kocht. Für Nudeln braucht man ja auch viel Wasser, damit die schön locker bleiben und ineinander kleben. Ähm, also viel Wasser, das lässt man jetzt wirklich dann ähm, kochen, siegen. Und dann werden die Bagels da einfach in dieses kochende Wasser reingelegt. Und ähm, im Idealfall läuft dann der Prozess so ein, so ab, dass die kurz nach unten sinken. Dann ziehen die das Wasser, dann gehen die auf und dann kommen die ganz von alleine an die Oberfläche. Und sobald sie an der Oberfläche sind, sind sie fertig. Dann kann man sie wieder zurücklegen und danach backen. Ach so, aber das wollte ich jetzt wissen. Gebacken? Doch noch. doch Gebacken werden noch, aber die ziehen dann jetzt nochmal das Wasser und das gibt danach diesen diesen saftigen Geschmack. Ja, ja ähm, da müssen wir jetzt nur gucken. Also in meinem Rezept, wenn man einen großen Topf nimmt, kann man vier auf einmal da reinschmeißen. Ich, denke, ich glaube, die müssen wir einzeln oder höchstens das müssen wir einzeln
0: zwei. machen. Ich suche jetzt mal gerade, wenn wir noch einen Moment haben, nach dem Schaumlöffel. Genau.
1: Ja. Genau, man macht das Ganze natürlich nicht mit den Händen, weil das dauert, äh, das ist ein bisschen heiß, sondern man nimmt idealerweise entweder einen Schaumlöffel oder einen großen Bratbänder mhm. dafür, dass man so einen Bäger dann ins kochende Wasser mhm. tunken kann. Ähm, wie lange müssen die ungefähr in diesem Wasser, ähm, Schwimmen. Also ich habe mir mal aufgeschrieben, drei Minuten. Die kommen, Wie ich so oben schwimmen, ne? die kommen. Ja, die kommen manchmal auch schon relativ schnell, so nach einer halben Minute wieder hoch. Aber man soll sie danach noch ein bisschen weiter schwimmen lassen. Wenn die dann sehr schnell wieder auftauchen, dann würde ich sie nach anderthalb Minuten einmal umdrehen, damit die Oberseite auch nochmal was ist. Dann erzieht. sind sie
0: noch nicht durch, ne? Genau. Hast du immer noch nicht gefunden? Nee, ja. den werden wir höchstwahrscheinlich finden, wenn wir ihn nicht mehr brauchen. So eine Minute danach. Ich gucke
1: mal da, wo ich
0: macht der das Meinung war. war das so richtig sehen, wird es nicht. Aber ich habe jetzt den Ofen auf 11 gedreht. Ja, jetzt machen wir zwischendurch mal eine kleine Pause. Ja, eben. Können okay. wir auch mal machen. Genau, dann melden wir uns nochmal, wenn wir die Bagels tauchen.
1: Wir jetzt alles einmal runternehmen. Also, wir können noch mal versuchen, ob wir das angehoben kriegen.
0: So. Gehen wir uns näher Also nur auf der Rückseite. Und wieder abstellen. Super. die Kasse an Stuhl?
1: Die Kasse müssen wir auch in der So. Alles klar. Gut. Läuft schon. Ich bin
0: neugierig. Ich gucke gerne zu.
1: So, jetzt... Ich
0: will auch still sein, leise sein. (lacht) Oder du sagst was Schlaues. (lacht) So, wir verkaufen hier Rein
1: oder raus, die Tür muss zu, weil wir die Akustik sonst total bloß Also wir bleiben drinnen und verkaufen. Und wir nehmen noch Brötchen. Also gut, wir haben jetzt die Bagels ein bisschen gehen lassen, so 10 Minuten ungefähr. Die Rosinenbrötchen haben wir schon aus dem Ofen geholt. Genau, die zeigen wir dann nachher im Bild. Ja, sind sehr lecker. Und jetzt kommt der Part, wo wir ähm, die fertig nachgegangenen Bagels in das Wasser schmeißen. Hast du da schon ein bisschen Zucker reingeschüttet? Ja. Bitte. So, pass auf. Ich halte das mal. Willst du
0: machen? Soll ich es machen? Du kannst es auch, auch hier auf den Stuhl stellen, wenn du das nicht die ganze Zeit. Ich kann
1: ich mal erst machen, dann gucken wir mal.
0: Genau.
1: Das Wasser steht jetzt hier auf dem Ofen, das hat zwischendurch auf dem Herd richtig gesiedelt. Ich das jetzt auf
0: den
1: Schaumlöffel. So, und jetzt passiert folgendes, der Bägel ähm, sinkt auf den Boden des Topfes ähm, und da bleibt er wahrscheinlich jetzt auch so 30 Sekunden mindestens liegen. Ich gucke jetzt aber so ein bisschen auf die Uhr. Mhm. Insgesamt ähm, soll er, habe ich glaube ich schon gesagt, so 30, äh, 3
0: Minuten im Wasser bleiben. Und, Wenn er jetzt nicht hochkommt, wie du schon vor, vorher hast, dann müssen wir es gleich auch mehr machen. Ja, aber
1: eigentlich ist das nicht so kriegsentscheidend, dass das Kochen kochende Wasser weiterkocht. Also mhm. das glaube ich nicht, sondern es muss man halt so ungefähr um 100 Grad haben.
0: Okay, das sollte so sein. Und man sieht auch jetzt, wie die Oberfläche sich verändert. Es wird heller. Es saugt sich mit Feuchtigkeit voll. Genau.
1: Guck nochmal, weil dass ich dann auf dem Boden so ein bisschen dafür sorge. Ah ja, guck. Dass der, der wollte schon schwimmen. Der, hat sich der wollte schwimmen, der war noch ein bisschen festgeklebt am Boden. Jetzt schwimmt er. So, jetzt haben wir auch eine Minute was rum. Hör, wer hat ich den nächsten schon zu Wasser lassen, oder? Genau. Ich habe eben auch schon gesagt, wenn er jetzt schnell nach oben oh, mal ja, reparieren?
0: ist jetzt genau. hier auf die Seite
1: Wenn Der, der Schwimmer da jetzt da oben rum. Wir können den gleich ähm, noch mal umdrehen, damit auch die Oberseite ein bisschen mehr feuchtig ist. So, aber, aber du kannst es auch einfach untertauchen. Einmal kurz ein bisschen mhm. So, und jetzt wieder hoch. Es geht nur darum, dass die Oberseite nicht austrocknet. Mhm. Aber
0: äh, es ist Ich möchte aber trotzdem mal die andere Seite sehen, die jetzt wesentlich sich unterscheidet. Da ist er auf jeden Fall schön glatt. Können wir versuchen, den anderen
1: Bagel mal zu lösen vom Boden. Der kommt da ja. auch schon. Genau. Ja, der, der treibt dann manchmal rüber. Genau, also wir können jetzt. Ähm, haben wir irgendwas, wo wir die Bagels drauf tun können? Wir können die. Ähm, idealerweise packt man die auf dem Gitter, die Bagels. Habe ja, ich jetzt hier nicht. Oder ein Handtuch oder irgendwas. Es geht darum, dass die noch so ein bisschen Wasser wieder verlieren. Mhm. Ich kann mal, mal gucken in der Küche. Hier, das,
0: das Tuch ist aber, trocken, äh, ist aber sauber. Schon das ist, ist da? Oder? Das hier geht auch. Ja, genau, das
1: hier.
0: Genau. Mhm. Da müssen wir aufpassen, dass das nicht auch
1: festklebt. Ne? Genau. Mhm. genau, also wenn, man, wenn, ihr, wenn ihr einen Backofenrost habt oder irgendeinen so einen so Kuchenroste, mhm. die noch so ein bisschen feiner sind, die sind ideal. Den kann man dann die Bagels drauflegen und dann trocknen die einfach dann... Okay, nee, aber das hier, das klebt nicht. Das ist gut. Ich
0: muss sie doch ein bisschen anschubsen. Ja, wenn also, dann man nimmt, glaube ich, einfach größeren okay. Topf. Ja, Oder man, wenn man wirklich
1: rudeln, kochendes oder stark siegendes Wasser nimmt, das hat ja auch noch so ein bisschen mechanischen mechanischen Impetus nach oben. Das soll eigentlich auch klappen.
0: Den hier können wir auch schon. Was bei so einem Rost
1: halt immer ein bisschen dann aufpassen muss, wenn man das zu lange auf das Rost legt, dann drückt
0: das sich halt so. Ja, dann dann beißt sich das da fest. Äh, ist es auch nicht nur ideal. Insofern, Aber das Muster sieht bestimmt schön aus. Ja, genau. Stimmt.
1: Und jetzt kommt halt dann der Punkt, wo man sich entscheiden kann, was möchte ich eigentlich für Bagels haben. Also wenn ihr so diese Bagel Brothers Filialen oder so kriegt, erkennt, da gibt es ja tausend verschiedene Bagels. In der Regel haben die häufig ähnliche Teige. Also es gibt auch unterschiedliche Tage natürlich, aber dann kann man ja auch noch mal überlegen, ob man in Sesam wendet oder in Mohn oder in Zwiebeln oder sonst was. Mhm. Ähm, da müssten wir jetzt noch mal überlegen, ob was wir da eigentlich wollen. Ja. Denn, wenn man die Natur haben will, die man dann auch mit Marmelade essen kann, da reicht eigentlich, wenn man nachher so einen schönen glänzenden Abschluss haben will, dass man die mit Eiweiß bestreicht, mhm. wenn man das möchte. Mhm. Aber man kann ich würde ich auch sagen hier, ich will dann noch mal Mohn dabei, Sesam, Kürbiskerne.
0: Haben wir sowas da? Deine ja,
1: Kürbiskerne sind noch hier. Von ja, so mal. Und wenn man jetzt diese Ringe sich dann anguckt, die fertigen, die schon ein bisschen abgetropft sind, dann kann man auch nochmal gucken, wie sieht das mit dem Loch in der Mitte aus. Wenn das Loch in der Mitte jetzt sehr klein schon wieder geworden ist, kann man die jetzt nochmal nachformen. Mhm. Aber die sehen tatsächlich hier bei uns ganz gut aus. Mhm. Wir sind jetzt ein bisschen oval, ja, ja, aber das ja, kommt jetzt schön. durch den kleinen Topf. Also die Dinger, wenn die aus dem Wasser rauskommen, die müssen relativ fest sein. Also das ist. Ähm, ich kann das jetzt schlecht beschreiben, also die müssen so ein bisschen gummiartig sein, mhm. ähm, dass, dass die einem nicht auseinanderfallen. Ähm, das mag aber auch damit zusammenhängen, wie heiß das Wasser ist, also auch das will ich nicht
0: ausschließen, dass mhm. das Wasser jetzt... Ich glaube, wir ziehen, wir, wir haben ja jetzt so ziemlich alles zu dem Verfahren gesagt, machen eine kleine Pause und gehen nochmal zum Herd rüber, ne? ja. äh, weil das Wasser kühlt ja jetzt auch eher aus. Hier ist nochmal Kai, ja, und dann waren die Bagels fertig und wir hatten auch richtig Hunger. Und haben nur noch ans Futtern gedacht. Und es war wirklich alles auch sehr lecker. Also die genauen Rezeptangaben und ähm, einzelnen Arbeitsschritte äh, findet ihr im Blogartikel zu dieser Sendung. Matthias hat mir seine Originalrezepte zugeschickt, so dass wir auch die kleinen ähm, Makeleien, die durch meine Improvisationen da in, in das Rezept gekommen sind, äh, ausgeschlossen werden können. Vielen Dank äh, an Matthias, möchte ich an dieser Stelle nochmal sagen, es hat großen Spaß gemacht und ich würde gerne, wenn er Zeit hat, mal wieder mit ihm zusammen irgendwas machen, backen oder kochen. Mal sehen, wir wohnen ein Stückchen auseinander, darum... Können wir das nicht so ganz spontan machen, aber ich glaube, Matthias hat auch Lust dazu. Ihr könnt euch ja melden, ob wie ihr die Sendung fandet und ähm, euch auf Twitter, Instagram oder Facebook melden. Und dann wünsche ich euch wie immer alles Gute, viel Spaß beim Nachmachen und Ausprobieren. Bis zum nächsten Mal. Euer Kai, Daniel, Du.